0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 22 de agosto, celebramos Nossa Senhora Rainha. A celebração de hoje foi instituída pelo Papa Pio XII no dia 11 de outubro de 1954. Nesse dia, ele teve dois gestos significativos. Primeiro, ele publicou uma carta encíclica chamada Ad Celi Redinam, onde ele institui a festa litúrgica de Nossa Senhora Rainha, inicialmente para o dia 31 de maio. Depois, esse dia foi alterado com a reforma litúrgica, depois do Vaticano II, para a oitava da solenidade de Nossa Senhora da Assunção. Então, Nossa Senhora da Assunção acontece, é celebrada no dia 15 de agosto e oito dias depois nós temos a celebração atual da memória de Nossa Senhora Rainha. Além disso, além de publicar a carta encíclica, o Papa Pio XII, no mesmo dia, fez uma coroação a uma imagem de Nossa Senhora situada na famosa Basílica de Santa Maria Maior, na cidade de Roma. Com isso, ele quis oficializar aquilo que a tradição da Igreja, por tantas vezes, já havia professado. Nossa Senhora, sendo Mãe de Deus, sendo Mãe de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ela é rainha, porque o Cristo é o Rei do Universo. A solenidade de Cristo Rei, aliás, havia sido instituída pelo Papa anterior, Papa Pio XI, no ano de 1925. E, agora, como uma consequência dessa celebração, o Papa Pio XII discerniu que valeria a pena, enriqueceria a fé dos fiéis celebrar também Nossa Senhora como Rainha do Universo por ser a Mãe de Cristo Rei por ser Mãe do Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro homem qual é o sentido dessa celebração por que o Papa Pio XII quis que nós como igreja celebrássemos esse mistério ele mesmo explica na sua carta encíclica dizendo o seguinte com razão acreditou sempre o povo fiel já nos séculos passados que a mulher de quem nasceu o Filho do Altíssimo, o qual reinará eternamente na casa de Jacó, será o Príncipe da Paz, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ela recebeu mais que todas as outras criaturas singulares privilégios de graça. E considerando que a estreita relação entre uma mãe e o seu filho, sem dificuldade reconheceu na Mãe de Deus, a dignidade real sobre todas as coisas. Então, na encíclica, Papa Pio XII faz um apanhado histórico de várias falas dos padres da igreja, dos santos, dos papas, dos próprios fiéis que, espontaneamente, ao longo dos séculos, iam fazendo louvores à Nossa Senhora, chamando-a, de rainha, também faz várias menções à presença dessa expressão Nossa Senhora Rainha na liturgia, nos diversos rituais litúrgicos que apareceram ao longo da história do cristianismo, também a presença dessa referência a Nossa Senhora dentro da arte sacra, da iconografia, enfim. Ele deixa muito claro, com várias citações na sua encíclica, que os fiéis de todos os tempos Muitas vezes, muitas vezes, inclusive a partir do testemunho dos papas e dos santos, proclamou a Virgem Maria, se relacionou com a Virgem Maria como uma verdadeira rainha. E aí continua o Papa Pio XII. O principal argumento em que se funda a dignidade régia de Maria é, sem dúvida, a maternidade divina. Maria é rainha por ter dado a vida a um filho, que no próprio instante da sua concepção, mesmo como homem, era rei e senhor de todas as coisas, pela união hipostática da natureza humana com o verbo. Por isso, muito bem escreveu São João Damasceno, tornou-se verdadeiramente senhora de toda a criação no momento em que se tornou mãe do Criador, e assim o anjo Gabriel pode ser chamado o primeiro arauto da dignidade real de Maria. Continua o Papa, contudo Nossa Senhora deve proclamar-se Rainha não só pela sua maternidade divina, mas ainda pela parte singular que Deus queria ter na obra da salvação. E aí continua o Papa na mesma encíclica, pode-se afirmar também que a bem-aventurada Virgem Maria é Rainha não só porque é mãe de Deus, mas ainda porque, como nova Eva, foi associada ao novo Adão. Com isso, o Papa quer dizer que, assim como Adão pecou pela primeira vez e levou a humanidade a ser ferida pelo pecado, pelo incentivo de Eva, o Cristo se torna o novo homem, o homem restaurado, o homem que restaura a humanidade e traz a salvação e que entra na história humana a partir de uma mulher, a Nova Eva, a Virgem Maria. E continua o Papa Pio XII. É certo que no sentido pleno, próprio e absoluto, somente Jesus Cristo, Deus e homem, é rei, mas também Maria, de maneira limitada e analógica, como mãe de Cristo Deus e como associada à obra do Divino Redentor, a sua luta contra os inimigos e ao triunfo deles obtido, participa da dignidade real. De fato, dessa união com Cristo Rei, deriva para ela tão esplendente sublimidade, que supera a excelência de todas as coisas criadas. Dessa mesma união com Cristo, nasce aquele poder real, pelo qual ela pode dispensar os tesouros do reino do Redentor Divino. Finalmente, da mesma união com Cristo, se origina a inexaurível eficácia da sua intercessão junto do Filho e do Pai. Podemos considerar ainda que a Santíssima Virgem, desde o primeiro instante da sua concepção, foi enriquecida de tal abundância de graças que supera a graça de todos os santos, por isso como escreveu na sua carta apostólica Inefábilis Deus, o nosso predecessor de feliz memória, Pio IX, Deus fez a maravilha de a enriquecer acima de todos os anjos e santos, de tal abundância de todas as graças celestiais auridas dos tesouros da divindade, que ela, imune de toda mancha do pecado e toda bela, apresenta tal plenitude de inocência e santidade, que não se pode conceber maior abaixo de Deus, nem ninguém a pode compreender plenamente, senão o próprio Deus. Qual o sentido, portanto, continuou o Papa depois, de nós celebrarmos uma festa, uma celebração em honra de Nossa Senhora Rainha? Ele deixa isso muito claro também na encíclica, dizendo Ordenamos que no mesmo dia em que se celebra Nossa Senhora Rainha, se renove a consagração do gênero humano ao seu coração imaculado. Tudo isso nos incute grande esperança de que há de surgir uma nova era, iluminada pela paz cristã e pelo triunfo da religião. Com isso, Papa Pio XII quer deixar claro que celebrar a Virgem Maria como verdadeira rainha do universo significa viver sob esse reinado. E se nós vivermos de acordo com aquilo que é o desígnio da Virgem Maria para a humanidade, que na prática é um reflexo da própria vontade de Deus para nós, o mundo testemunhará a paz, a concórdia, o evangelho de fato acontecer e ser efetivado em cada coração humano e nas relações humanas de modo geral. E aí continua o Papa Pio XII. Com vivo e diligente cuidado, todos se esforcem por copiar, nos sentimentos e nos atos, segundo a própria condição, as altas virtudes da Rainha do Céu e Nossa Mãe Amantíssima. Donde resultará que os fiéis, venerando e imitando tão grande Rainha e Mãe, virão se sentir verdadeiros irmãos entre si, desprezarão a inveja e a cobiça das riquezas, e iam de promover a caridade social, respeitar os direitos dos fracos e fomentar a paz nem presuma alguém ser filho de Maria, digno de se acolher a sua poderosíssima proteção, se a exemplo dela não é justo, manso e casto, e não mostra verdadeira fraternidade, evitando ferir e prejudicar, e procurando socorrer e dar ânimo aos seus irmãos. Celebrar Nossa Senhora como Rainha é viver acima de tudo de acordo com a vontade de Deus é imitar suas virtudes é se deixar conduzir por essa mãe e educadora é aprender a viver como irmãos filhos de uma mesma mãe conquistada para nós pelos méritos do Cristo, Rei do Universo claro que depois da publicação dessa carta encíclica vários outros papas repetiram essa mesma espiritualidade essa mesma verdade por exemplo, o Beato Papa Paulo VI Disse na sua exortação apostólica, Mariales Cultus: Na Virgem Maria, tudo é referido a Cristo e tudo depende dele. Em vistas a ele, Deus Pai a escolheu desde toda a eternidade como Mãe Toda Santa e a adornou com dons do Espírito Santo que não foram concedidos a nenhum outro. Por isso, ela é Rainha do céu e da terra. Além disso, disse, por exemplo, o Papa Bento XVI na festa de Nossa Senhora Rainha de 2012 Esta realeza da Mãe de Deus se faz concreta no amor e no serviço a seus filhos Em seu constante velar pelas pessoas e por suas necessidades E claro, os testemunhos dos santos ao longo dos séculos são abundantes acerca dessa realidade de fé por exemplo, São Luís Maria Grignon de Monfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, no número 38, diz Maria é a Rainha do Céu e da Terra, por graça, como Cristo é Rei, por natureza e por conquista. Sejamos felizes por ser súditos dessa Rainha tão bela, tão pura, tão dócil à vontade de Deus. Rainha porque Deus quis na sua divina providência que ela fosse Mãe de Deus, Mãe do Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, verdadeiro Rei e Salvador do Universo. Louvemos a Virgem Maria como verdadeira Rainha, Rainha não só porque nós dizemos isso com os nossos lábios Mas que ela reine nos nossos corações Nos levando a um amor e uma fidelidade ainda maiores pelo Cristo Que ela reinando na nossa alma, na nossa vida Ela nos leve a amar Cristo onde Ele se deixa encontrar Nos menos amados, nos mais sofredores Nos nossos irmãos mais esquecidos Que ela nos ensine a viver o Evangelho com fidelidade que ela nos leve a uma profunda configuração ao Cristo ressuscitado. Nossa Senhora Rainha, rogai por nós.